0: 重视艺文，重视艺术，重视生活。每个礼拜这个时间，相约与你一起共大事。周回来攻大代积啦，与你分享时光。Hello， 各位听众朋友，大家好，又来到我们春和剧团 Parkes 的时间哦、喔。那我想，在今年呢、喔，呃，春和剧团的 Parkes 一直都是有一些不一样的主题。我们希望呢，把我们一些幕后剧场的一些辛酸哦、喔，来告诉给大家。另外呢，啊、呃，我们还会有一些这个。啊，跟剧场相关的一些商业的知识等等等等等等啊，反正听众朋友每个礼拜会给大家一样不一样的惊喜了哈。那当然了，我们想现在很重要的一件事情就是疫情，我们现在慢慢的要与它做一个共存哦、喔。那当然，我们也希望大家在正常生活的状况之下，可以进剧场来看戏啊。那进剧场呢，像我们。呃，在剧场里面呢，我再次强调，剧场里面是全程戴口罩，而且呢不可以饮食。更重要的是，我们整个剧场里面呢，前后台是分流。那呃，只有演员哈、哦、要脱口罩，其他人都是规定要戴口罩。那演员的部分呢，距离观众呢至少都是超过三公尺以上哦，所以相相对来讲，它是一个相当安全的地方。也希望各位听众朋友。回归到正常的生活哈，进剧场看戏，然后正常的生活啊，然后可是要保护自己啊，出去在人多的地方呢戴口罩啊，勤洗手啊，然后这个呃尽量的，哎吃饭的时候要小心啊，等等啊，希望大家能够保护自己啊。当然，这个慢慢全世界呢都在共存的状况之下，我想我们台湾也跑不掉哈。那在今天呢，很特别啊，我们邀请到的是这个知名的灯光设计。哦，什么是灯光设计呢？灯光要设计什么呢？哦，相信很多人都有点模糊了哈。所以呢，接下来让我们掌声欢迎我们这次魔法阿妈的灯光设计车克谦老师，掌声鼓励鼓励
1: 。哎，请请。那个车哥先自我介绍一下。Okay. OK， 大家好，那个我是车尔谦，然后呃，跟春和的缘分很应该也很久了，嗯，对啊，然后今天很开心来受邀到著名的这个节目里面来啊，主
0: 要就是我简单讲一下，我跟车认识哦，我们第一次认识应该是在民国八十年哦<對>，差不多吧哈，八十八十一年左右，那时候我们一起。接了一个苦路，好像叫做《曹操与杨修》<對>，是的，对吧？哈，对，對,對,对，对，对。但那年我大四，他大一，对，哎，然后就缘分就是这样哦，大家认识了非常久。那之后呢，薛谦就去这个纽约，對,对吧？哎<對>，布鲁克林，对，布鲁克林啊、哦，去钻研灯光设计。那他回国之后呢，我们就是我们合作的缘，我们本身真正合作。是比较后期，然后前面比较少合作。那我们今天要讲灯光设计，请问一下哈，那你那时候在念书，念书的时候，当然戏剧系嘛哈。那戏剧系里面有很多有幕前有幕后，你当时为什么会选择灯光这个东西
1: ？呃，应该是说当年我们在念大学的时候。呃，其实我有很多时间在外面打工，说实在话。然后那时候早期我比较多的时间在云门，云门的训练基本上都还是一开始就是从扫地、拖地开始，搬东西，然后做 crew。然后他大概做 crew 一年之后，然后团里面可能会询问你说你想要做哪个方向的工作。然后我对于灯光是比较有特殊感情的啦。所以我那个时候就开始往灯光的工作人员这块走，然后一样从调灯 operator 开始做，然后一直到出国前都还是在从事这样的工作。你刚
0: 刚说你对灯光比较有感觉，那你你自己有当时的想，为什么会有这种感觉？
1: 因为我觉得灯光设计可以做一个创造空间、创、嗯、造时空的一个,、嗯呃、一個角色。嗯，它可以在不管是有形或者无形的舞台上面，其实它都可以创造很多不同的空间的氛围了、啊。这个对剧场是比较对我而言是这个剧场是比较有魅力的一个工作
0: 。你说你从云门在云门打工嘛？哈，那时候做 crew 对不对？对，那你。第一个灯光设计的作品是戏剧还是舞蹈
1: ？呃，是学校的呃，那时候文大的呃制作，应该是大二还大三的时候，我们自己会开始要制作制作自己的公演嘛，所以那时候是学校的演出。然后在在外头应该也有做一些小剧场的简单的设计了。那个时候
0: ，嗯哼
1: 。你回国之后的第一个第一个设计是什么？这个是。有点忘记了哦，但是但是呃，应该是应该是小平导演找我做了一个音乐性质的演出吧，我记得是，对呀、啊，然后、啊、对，然后从那个时候开始就是开始真正的进入剧场做演出，然后还有一些，因为当年我回来的时候的商业活动比较多。所以还有还有很多的商演，其实我那时候也同步在做。嗯，对
0: 。那你在美国在学灯光设计的时候，那你你觉得你在美国这这几年给你的呃想法也好，或者是教育也好，你觉得他在你在那两年那两三年，然后跟在台湾实际从一个这个 crew 开始，然后接触到灯光，那你觉得国外的这个训练对你来说最大的？收获或者是最大的不同是什么
1: 、嗯、？OK， 呃，我的时候，呃，申请学校的时候，其实我申请到 BU 还有 Brooklyn，、ok、嗯，嗯就是一个在 Boston， 一个在纽约。然后其实我后来有一次在国外巡回的时候，碰到林老师，林老师问我，呃，申请学校的事情，然后我就跟他说，我申请到这两个学校。然后林老师跟我说，你去 Boston， 你不要去 Brooklyn、ok。他说，我去 Brooklyn、ok、跟他学就好了。对，然后，然后我那时候也是笑一笑，然后也也没有当下给他答案了。但是我在出国的前一天，我打电话给他留言说：“老师，对不起，我去，我我要去，我要去纽约了。”最主要我去纽约的一个很大的诱因是，其实我每个礼拜都会去 Broadway 或者是 Off Broadway 看戏。然后这个我觉得这这个东西对于一个灯光设计的养分是最高的了。然后我们学校的老师也要求我们去。所有的博物馆去看所有的画作，然后我觉得在看演出的过程，其实你就知道该怎么做。所以，其实，在国外，我觉得最好的一个一个训练，其实都是从看正式的演出开始。那个累积的演出，看演出的量会非常非常大。嗯
0: ，你刚刚提到一个很有趣的东西哦、喔，去博物馆看画作。<對>那呃，画作跟
1: 灯光的关系是什么？呃。就是你必须要去观察光影的,的变化，还有不同，因为你从影子的分析上面就可以看到它的光源从哪里来，然后再去分析可能当下的时空的状态是什么，可能是冬天，可能是夏天，可能光影从不同的角度进来的时候，呃，应该是光从不同的角度进来的时候，在人的身上可以造呃找到多大的影子。所以有时候我其实，在看灯的时候，或者是看演出的时候，基本上从人的影子就可以判断这个光是怎么下的。所以这个训练，我觉得是一个很很重要的一个训练，对于灯光设计。OK，
0: 嗯，我这边举一个例子哦、喔，也、啊、不不要讲例子，就是说很多人都看过《一代宗师》哈，《一代宗》电影啊，不是电影，就《一代宗师》嗯嗯，然后也听说过这一代宗师，然后拍了十年嘛、喔，哈，嗯，那。我自己在看那个王家卫这一代宗师的时候，我就觉得，对我来讲，他把光这件事情运用到了一个很厉害的地方。哦、嗯<哼>，就是说他他为什么会拍这么久？那其实你会发现他，他他厉害的地方就在于他的光影的应用。哦，那这是电影啦。哈，很你们有人去看就知道。那剧场里面其实也是一样，因为我们剧场知道没有灯，你也看不到演员，你也看不到所有的这个。不景，那对你来说，灯光这件事情啊、喔，我们讲说舞蹈哦，戏、呃、剧、传统戏曲、嗯、<哼> ，OK。然后这几年呢，再加上一些这个投影哈，一、喔、些影像啊等等。你可不可以简单讲一下，就是说，那你在做灯光设计这件事情的时候，到底舞蹈跟戏剧或者是传统戏剧，它的有没有什么不一样的地方？那它的重点会在哪里
1: ？OK， 呃。我觉得我受的训练比较特殊啊，因为念书的时候长时间在云门打工，然后所以我一开始接触其实是舞蹈灯光，但是我觉得呃舞蹈灯光是一个学习灯光设计的人的人的一个基本门槛，因为很多的舞蹈的创作里面其实没有太多的布景，它可能就是一个空的台子，然后你需要用侧灯，需要做需要用不同角度的光源去。创造不同的空间，像像我刚才之前早早呃之前说的，然后呃侧灯也有分高侧、中侧、低侧，在什么时候用用不同角呃不同高度的侧灯去把舞者的身体打起来，甚至是可能舞者有地板动作、有跳跃动作的时候，相对使用的侧灯的高度就会不一样。然后呃另外一个事情是音乐了，就是所有的舞蹈基本上都还有它的基本的配乐，不管是古典或者是现代。但是你从音乐的呃的里面就可以听到很多不同的，对我而言就是可以看到很多不同的画面，嗯、呃，所以我很多的创作的理理念或者是想法是从音乐里面出来，这是比较特别的地方。因为我不管是舞蹈，或者是音乐剧、歌舞剧，或者是传统戏曲，也有像昆，它就有很强的很多的音乐的。底蕴在里面，所以我们可以从音乐的角度去创造画面。所以，呃，所以说，如果是传统戏剧的话，它可能我们会用比较呃不同角度的不同不同范围的晕染去做灯光的氛围了。所以，音乐来讲是对于灯光设计，我觉得是一个很重要的一个一个素材，或者是需要去理解的地方。
0: 刚刚、嗯、好，我们接接下来,來上课好了。没有了。刚刚你讲到几个哈，就是说有一些听众朋友可能不太清楚，就舞蹈会用到大量的侧灯。OK， 好，然后再来是，嗯、呃，我们讲，我们就讲几个基本的啦，跟跟听众朋友解释一下哈，什么是侧灯？那为什么要侧灯？那背光为什么需要背光？它它在这个呃人在在上上面或者是,是背景在上面，它的效果是什么？面光我想就是脸脸部的光嘛，哈。<Okay. S 2> 那有几个，然后顶光大概是这样。你要不要简简单很简单的讲一下它几个基本的这个概念跟原理，然后跟需求吧？哎
1: 。OK， 呃。呃，其实现在现在比较新的概念，其实顶光跟背光已经稍微已经开始做融合了，因为他们的功能基本上都是把人的身形打得更立体。因为我觉得，呃，一个我们常常在看看演出哈，就是有人曾经问过我说，你怎么去判断这个灯光设计东西做得好或者不好？其实我会说，你看他的肩膀上的光，跟他车，呃呃侧身的光的步伐是不是均匀的？或者是呃，它在于面光跟背光的平衡上面，会不会达到一个很和谐的一个状态？因为呃，应该是说我们在剧场里面需要把人物打的立体的话，其实背光是一个很重要的因素了。因为我我们常常在讲说光源是一个力量，它可以把人推离背景，所以假设我们的背光重的话，它就会离我们的背景更远。所以呃，然后侧灯的话，基本上呃，以前我们在使用侧灯的时候，早期的时候有时候被戏剧演员会嫌说我都看不到路了，或者是他一定会要请 crew 出来带他们走出剧场旁边。但是后来其实戏剧演员越来越受了比较好的训练以后，他知道其实侧灯是对于他们是帮助的，因为呃，像舞蹈的侧灯其实他对于所有的舞者的身形是有修饰的功能，等于是。我们今天刚刚讲说，把光当作力量来讲的话，等于是我从左右两边施予力量的时候，这个身形就会变得相对来的苗条。所以有时候很多演员喜欢用侧灯，让他们的轮廓在舞台上面表现得更为清晰。所以这个是呃侧灯跟背光的一个很大的一个作用。对，而面光其实就是提供让观众可以看得清楚演员的表演。但是呃，可能说。呃，可能在传统戏上面，我们会使用比较多的面光，因为看戏的人人呃人人还是以呃还是会有不同呃年纪的呃人人来看戏嘛，所以我们可能在面光需要调亮一点，让比如说长者可以看得更清楚。对，这、就是这几个不同的需求
0: 。剧场哦，当然就像你说的，嗯，舞蹈它其实跟着音乐，然后戏剧跟着剧本，啊。那戏曲的话是<咳>有本也有也有音乐，剧场的这个光，我相信很多人进到剧场来看到的时候，当然它根据这个戏也好舞蹈的氛围有不一样的变化。哎、欸，那可是我想问一件事情：那剧场跟演唱会它的差别是什么？因为我们常常看那个演唱会，那电脑灯摆来支这边摇来摇去的，我其实看不太懂了哈。就是说，那它的到底他们的差别会是什
1: 么？呃。剧场基本上，因为他的表演的人比较多，然后像演唱会，其实呃一个主角其实只 follow 或两只 follow， 其实都是打主角为主，所以他们不去呃不会需要太多去补很多周围的氛围的光，然后很多的光效其实是做的很直观的，但是这个直观对于演对对于一个歌手来讲，其实是有帮助的。因为呃，当你说很多很多的病，并不同角度的造型，其实对于我们一个有没有反观，如果他你是你是演你是歌手的话，你后面所有的光照到观众席的时候，或者是他的所有的光源随着他的节奏在做不同变换的时候，其实可以唤起很多歌手的更更更高的一个与观众互动的一个功能了。然后，但是因为一般剧场的演出的光源，其实都还是以创造不同的空间，还有跟很多的演员有有需要去照顾到不同不同层次的演员，所以他们的功能还是有点不一样
0: 。嗯，因为我看演唱会哦，那个就是一直蹦蹦蹦蹦,蹦，那光就一直闪闪闪闪,闪这样
1: <笑>那个是有必要性的啦，因为如果是。跟对节奏的话，就是这个功能是需要的，就被
0: 迷幻的感觉，
1: 呃，某种程度是，<笑>对观众需要被刺激。你你
0: 个人比较喜欢舞蹈还是戏剧还是戏曲
1: ？呃，我觉得都有它的优点哎、欸，我我、哦、我觉得我不会说特别偏哪一个，嗯哪個，哪一个哪一种形态的演出了、啊，它都有他们的迷人的地方
0: 。今年的高雄灯会哦、喔。我有看到你有，因为今年刚刚都是蛮特别的，它就是有好多好多好多不同的跟灯有关的这种主题。然后呢，我那时候在脸书上看到，哦，你做了一个这个弧映声光的一个灯光的，呃，应该讲说是运用这个灯光把那个湖啊打成一个有点像是灯光秀的概念的、啊、哈。那你你怎么会接？就是你接到这样子一个一个策展也好，或者是什么的？你
1: 是用一个什么样的一个想法 ？OK， 呃，因为呃，当初接到这个任务的时候，其实我们去做过几次的场刊了。啊、呃，因为魏武营的北湖，它其实有一个很特别的、特别迷人的地方，是它的树种非常非常多，然后它的面积又够广，所以更重呃，但是更重要的是，它其实它是在湖边的一些植植物群。然后，其实它可以做出一个很有趣的镜射，因为我那时候完全的概念就是从从镜射来想，就是我这些树的打在这些树上的光影，可以在湖面上做出一样等比的一个倒影出来。然后，所以呃，我们那时候就曾经做了一个简单的测试。然后，因为我其实，在很多地方做过很多环境剧场的事情。啊，环景机场基本上就是你还是得要把现场的景景观给照顾进去，所以对于树的一个打法，其实呃，我们不会那么的单一面向的去打它，它可能有剪影，它可能有外打光，然后可能有从内部自己透出来的光源，所以各种角度的光可以造成这个树林会有它的魔幻的一个效果，然后我们在。我们其实做了一个 loop， 就是很多很多的 c 不断的在循环，但是在循环的过程之中，其实颜色跟颜色的变换之中，其实都会有有一些很很很让人让人惊艳的地方，因为其实大自然其实给我们很多不同角度的视觉的感官的一个一个一个态度吧。對嗯，因为我看你那个
0: 作品用了蛮多，就是当然是晚上了哈，会有用不同的颜色，<對>然后加上倒影。哦，你可以看到那个从湖上面看到那个整个倒影嘛，对吧？嗯<哼>然后用了一些颜色去把树哦，然后就像你刚刚讲不同树种，那我有听听到有人讲说，他觉得他不喜欢把这个树染成这么多的颜色，有一些人的说法。那、嗯、<哼>你你自己的看法是什
1: 么？呃。其实我们呃，其实那时候做了几个画面，我记得应该做了十几个画面。嗯，然后每一个画面其实它都是有不同的表现的方式。呃，它并不是所有的画面都是七彩的。嗯，不是单一的就对对，但是它可能在变化的时候，因为不同的灯型、不同的位置，它会在瞬间。可能在某些视觉感官上面看起来是很多颜色，但是呃，我也有试着去做一些比较简单的配色逻辑，呃，但是它相对的在电脑灯的转换过程，除非我我呃，比如说我现在给了一个颜色，但是如果我要转到下一个画面的时候，其实如果我要正确的转到下一个画面，它就必须要收光，但是在这收光过程的时候。也会造成一个突然黑黑掉的一个画面。嗯嗯。然后我们尝试了几次，我们觉得持续的让它换色是一个比较可行的方式。虽然在换色的过程之间，可能有会有我们不太喜欢或者是不是很满意的颜色出来，但是，但是它其实可以让人长时间的在那边观察不同的的光影的一个状态的。嗯哼。但是因为其实我们在创造这件事情的时候，也会特别去把一些太艳的颜色拿掉，所以呃，我觉得换色的过程中会有不同的颜色，那个是一个必然啦。嗯嗯，对，那是一个必然
0: 。有的时候也是要迁就一下器材的问题了哈。对对，就是电脑灯。那你现在讲到电脑灯的，就是我想早期你们。学习来讲，应该都是以传统灯为主嘛，哈。对，早期，那后来慢慢电脑灯的这个部分，因为我发现你就是说有，呃，你对于电脑灯的应用其实也算蛮纯熟的。可是当你传统灯到电脑灯转换的这个过程，你有做自己有做什么学习吗？还是有去研究？因为我们最常知道就是说色温的不一样嘛，对，啊，或者是颜色的不同，所以，呃。你你现在大部分用电脑灯多还是传统灯多？还是就看现场的配备
1: ？呃，现在肯定是用电脑灯多了。嗯、<哼>因为其实呃呃，其实使用电脑灯的多寡其实是跟预算有关了，就是剧团可以提供的的在器材租赁上面的的费用，来取决于使用电脑灯的多寡，应该这样说。然后因为现在的现在的电脑灯的成熟度比当年来的好很多了。当然，我在研究所的时候，其实我研究所毕业的时候，其实学校还没有用到电脑灯这件事情。嗯，我是回台湾以后，呃，整个电脑灯才逐渐的从当年什么 Golden Scan 啊，就是那种镜面式的，然后一直发展到摇臂式的，然后这几年又突飞猛进，有很多 LED 的灯灯光源的光的灯具出来。然后，呃，但是因为现在其实说实在话，呃，剧团在灯具的费用的配备比上面的话，如果是可以调的比较高的时候，其实某种程度是帮剧团省了很多工作的时间，这包括 crew 的时间、长租，然后特别是巡回的时候，其实我觉得有吊灯的使用以后。在整个巡回的时间上面，就可以做一个很大的节省。另外一个是比较重点的事情是，呃，早期如果假设导演进了剧场以后要修位置，把一个人从右舞台调到左舞台去，<笑>或者是加了几个桥段，嗯，灯光设计必须就要找人找时间做 pry 上去挂灯、配线、调灯。嗯嗯然后这个其实耗了非常非常多的时间了。但是以现在的电脑灯的功能来讲的话，其实导演可以在任何时间，如果他想要修，就算你往左左边走两步好了，嗯，我们也可以及时的用电脑灯去做到对的点位。甚至如果大胆一点，假设有些演出如果我在现场的话，如果演员没有进到 special 里面去的时候，我会戳一下我的 operator， 在有时间的范围之内。偷偷的把灯摇到演员错误的地方，嗯，因为有时候演员站错位置，可能观众察觉不出来。但是有时候他的差距如果真的太大的话，其实呃，我们在可能的范围之内就可以有时间去救这件事情。这是以前是不可能发生的事情，我们不可能演出上演出当中去调灯这件事情是是很危险的啦。对
0: 、嗯，因为我们知道剧呃灯光的话，剧场的灯光设计跟呃所谓的。室内照明设计，哈，或者是建筑
1: 灯光，它的有什么不一样吗？呃，基本上受的训练应该就是不同了，因为剧场还是呃，它需要有剧本，它需要有音乐，需要有演员，需要熟悉各种不同的表演形态。然后呃，室内设室内的灯光设计跟建筑照明的设计的话，其实。有时候室内设计其实需要有一个很很很仔细的一个计算，比如说平均的照度是什么，然后呃多少空间应该需要配多少的灯具，然后建筑照明设计的话，其实他们他们必须要走在呃建筑物盖好之前去设去去去设法测试或者是去想象它要怎么去做，嗯，因为很多因为像像。我碰过几个呃建筑建筑照明的改改观的设计的时候，那时候在大陆的那个经贸，嗯、然后其实有人找过我去规划过，但是后来实际实际他们都没办法去执行，因为摩天大楼外观要施作灯具的时候会非常非常困难，所以呃他们是比较建筑照明应该是在比较早一步跟建筑师一起工作的时候，可以比较方便的把很多照明的事情处理掉。
0: 对、啊，了解。那这几年，像这十年吧，有很多的这个，我们讲科技艺术嘛，哈，所以你一定会遇到很多投影。那我们投影从五千到一万到三万到四万呢，好，那我相信你一定会遇到跟这个，就是导演、导演啦，影像设计啦，哈，投影机啦，哦，然后跟灯光啦，那对你来说，呃，有没有什么影响？
1: 就是这十呃十几二十年来，其实投影机的发展也是突飞猛进。了。然后从以前五千一万，然后不断地上来到现在的三万雷射、五万镭射，它的投影机的亮度已经超过以前我们想象的范围了。嗯嗯。但是因为有一个很简单的事情是，其实我们在影像跟影像设计合作的时候，我们必须要让，就是我们不能因为我们很直观的想要把舞台或者把演员打亮，而去而去让影像的东西变模糊，所以呃，我们常常在在跟影像设计工作的时候，我们都会提前知道他们想要投影的范围在哪里，然后我的光源必须要在使用投影机的投影的范围之内，适度的去做一些呃，比如说如果假设是侧灯的话，我就必须把可能要把投影的地方的地方切掉，然后所有的光源的角度也需要有很节制的控制了。然后，所以呃，而且另外一个也是色温的事情因为其实呃，比如说呃，我讲现在更新的，我们讲 LED 好了 ，LED LED 跟投影都是影像的东西，但是两个在做光的方方向是完全不一样的。因为如果假设我们今天用的是投影机呃投影机的话，其实我们的颜色上面的选选选择会比较多。但是如果假设今天是一个 L E D 墙的时候，我们就必须要走到更高色温的的光源，这样才可以让摄影可以同时拍到不管是人物或者是背景。因为如果假设我用呃，其今天假设说，我前面是呃。以前用投影的时候，其实传统灯的使用可能会比较多，因为它比较不会高，呃，亮度太高过于把整个投影的画面给给给侵蚀掉。嗯，但是 L E D 的话，其实我们就会尝试用比较高色温的，比如说高色温的电脑灯，或者是我在传统灯的前面加加升温纸，让所有的人的呃人的对比会。更调高一点点。假设今天如果投影投影呃 LED 关掉的时候，我们可能会发现所有人的脸上的颜色会变得更冷一些，因为其实我们需要去做到在摄影机里面实际可以看到的一个状态。嗯，所以投影机或者是 LED 其实是两个不一样的，在坐灯上面的一个选择会是不一样
0: 。嗯，好了，听众朋友听到这个地方哦、喔，像我我发现我们那个。办公室这个美美，感你有疑惑吗？你有听懂吗？对对对，有些东西基本上还是属于专有名词啊。<笑>但是我想，这个当然进呃做剧场的应该都听得懂，但是观众朋友你就试着去了解一下，就是说，其实简单来讲，就是不同的灯具它会有不同的色温，它可能会有不同的解析度啊、哦，那甚至会有不同的这个呃光光的来源的这种。呃，有的是反射的，有的是直接的，有的是点的啊、哦，等等，大概就是差不多了，大概概念了啊、哦。我们这一次的魔法阿妈呢，呃，其实观众大部分的反应都是说哇，这个灯光跟这个影像搭配好美，然后还有舞台啊、哦，这三就是我们整个舞美的环境是是美的。所以你你在这个魔法阿妈的时候，你的当你看完剧本、看完戏之后。那你是怎么样去创造出跟舞台设计东西出来之后，去创造出这样的一个氛围？你你的当时思考的方向是
1: ？OK， 呃，因为其实说实在话，我之前我的年纪并没有看到魔法蛤蟆，<笑>因为那时候我们已经超过看卡通的年纪了，對對對欸、所以我为了这件事情特别去把那个原著的卡通找出来看了看了。看了我我看了应该两三次，然后甚至在里边听到很熟悉的朋友的配音啊，嗯嗯嗯，
0: 然
1: 后呃，所以我其实对于《魔法阿》的画面，基本上我觉得在舞台剧的表现上面，其实我会我会希望可以表现出更多当初卡通的一个质感，比如说配色，或者是呃，他们一个在基隆渔村的一个一个状态。然后呃，我觉得比较有意思的是，其实这次因为我们前面是正头，后面是 LED， 它其实创造了一个非常有趣的一个条件是，呃，而、啊、而、啊、试想我又跟他工作过几次，是用 LED 屏，所以我们在在我们其实，在当初设定 LED 的亮度的时候，其实我们就达到了一个共识啊，嗯，先下十再说，十帕以上。十帕以下，我们从八开百分之八开始试，试到最后，我们这一次的亮度是百分之四，等于是整个 LED 我们只用了百分之四的亮度。嗯，但是相对来讲，呃，大家都做了相对的，这不能说妥协了，就是相互的配合。因为 LED 的亮度相对往下降的时候，如果它彩度还是够的话，当然相对来讲，这个 LED 要够好了。然后，如果它的彩度够的话，其实很多灯光的效果会看得更清楚，或或者在拍照里面，其实很多光的效果会来的更好。因为我们之前如果把 L D 亮度调到 10% 以上的时候，其实基本上大家就是完完全全看不到灯了。嗯。啊，看完这个演出以后，其实大家回去就要点眼药水，因为眼睛实在太痛了太了、太刺、太痛了。因为 L D 是直视光源了，嗯。所以我们可能在看的当下没有感觉，但是。回去以后，其实对于眼睛的伤害是很大的。就像我们常年可能都有职业病，是我们眼睛可能都不太好，<笑>因为看看光的东西看太多了。<笑>然后，然后比较有趣的是，试想自己拍出来的一些照片，我觉得相当的有趣。是，我们同时把灯光跟影像同时存在一个空间里面，然后还有几个是在，比如说在在呃。比如树林里面的质感的东西，我们同时看到好几层，呃，达伦的树的的的实实、嗯、的东西，然后光的树影的东西，然后 LED 在创造出很多森林更、嗯、更一层次的一个一个景深、嗯、景深的时候，其实那个画面是相当相当好看的。嗯嗯，就是我们有实际的景，也有呃呃 LED 创造出来的虚的一个空间，然后让让我们可以。互相搭配，其实我觉得是一个很好的一个一个合作模式嗯嗯
0: 嗯。那你看完了《魔法吗？之后，对，因为我们接下来还有高雄跟台南。对。好，如果你身为一个设计者，你会怎么推荐这个戏
1: ？呃，我觉得其实说实在话，我在看排练的时候，在没有没有。背景出来或者没有没有舞台出来的时候，其实我们实实际上在台上看的时候，看看演出的时候，其实看彩排的时候，其实心里面有点虚啊，毛毛的，对不对？对，嗯，对你承认知道？对，其实有点虚，对。但是，一旦剧进了剧场以后，突然发现，哎，它其实是好看的，嗯。然后，不管是在它连换景都好看，嗯嗯嗯。我都我自己心里面想说，哪一天我们把灯打开，让观众来看换。对因为其实在，在在在这么窄，就我们在国馆这么小的腹地里面、嗯、做这么大的舞台的变化，其实当然也有观众觉得换景的时间是不是长了一点了。嗯,嗯。但是，我曾经在回家以后在想说，哎、欸，如果有这样的回馈，是不是哪一天我们来开一点点，让人家来看一下这个换景的工程到底有多大？嗯、啊啊啊啊啊、整个房，这、啊啊啊、整个平台要改位置，然后整个房屋要分解拆解，移出去。嗯，这让人家看到幻景，其实搞不好真的是一个以后可能的选项之一了、嗯。嗯嗯对啊，然后我觉得这个东西一定要进到剧场去看，因为不管是演员的表演，跟整个呃，要所有我们设计部门的一些工作的状态的时候，其实剧场魅力应该在这里，就是你走到剧场里面去看到这些演员跟所有的设计部门的互动，其实。还是一个真正剧场迷人的地方了
0: okay,、欸。OK， 感谢啦。哈，因为我们去年就哎、欸，今年这两年都合作好几出戏嘛哈，像我们八月还有《好好爱我》哈、欸，哎、欸，又是另外一个工程哎，好，不要叹气。<笑>《好好爱我》也非常好
1: 看，嗯，那个
0: 音乐非常喜，音乐不错。欸欸、然后呃，反正这么多年来也是感谢啦。哈，感谢车。车车哥啊、哦，他现在都叫哥了，好、啊、吧？车老师、啊，感谢车老师在这个灯光的这个部分不断的精进，然后也给很多团体很多的实质上面的一个帮助了哈。好，那我们今天呢就非常感谢，然、啊、希望我们接下来能够在，因为其实哦，讲到剧场技术这一块，其实很多听众朋友，如果你没有实际参与。有些东西你会觉得，哎、欸，听个不飒飒哈，不过没有关系。那我们就是要让大家由浅入深、哦、慢慢来，不急，好不好？那我们再次以热烈的掌声感谢我们的车客谦车老师謝
1: 謝，谢谢大家，谢谢
0: 。好，那也希望各位听众朋友啊，五月二十一号在高雄的志德堂，七月二号在台南的文化中心，来欣赏我们春和剧团的魔法蛤蟆。重视一文，重视艺术，重视生活。每个礼拜这个时间，相约与你一起共大事。周会来公短台记
1: ，与你分享时光。拜拜。